0: Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Navigationsbutton Training. Also jetzt anmelden, wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich Willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie,
1: dem Podcast für Strategiemacher. Mein Name ist Christian Underwood, Unternehmer und Strategiemacher. Und mein Name ist Jürgen Weigand, Professor an der WHU Otto Beisheim School of Management. In unserem Podcast wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie er mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnt.
0: Jürgen, und heute? Habe ich mal eine schöne Strategiegeschichte mitgebracht? Wir sind nicht an der Unternehmensfront direkt, wobei so ein bisschen, weil ich selber ja. betroffen bin. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und das ist, wir finden ja auch, dass Strategiegeschichten dazugehören, von denen man viel lernen kann. Wir haben richtig. auch viele Beispiele ja. deshalb in unser Buch reingepackt, weil es auch die Dinge für die Menschen ein bisschen anschaulicher macht, als wenn wir uns ja. nur über theoretische Modelle unterhalten, auch wenn so wir das ist, gerne tun. Das ist richtig.
1: Neudeutsch heißt das, wir brauchen ein Narrativ. Ja,
0: absolut, absolut. Wunderbar. Und das ja, das Narrativ äh, heißt, und das ist in Deutschland äh, seit der Einführung, äh, im ich glaube 2003 äh, gab es das Thema, hat grünen Politiker sehr stark, Jürgen Trittin, verbunden, Ach. nämlich das Thema Dosenpfand. Und deshalb ja. ist die Dose in Deutschland seitdem so ein bisschen in Verruf geraten als umweltschädlich und... Äh, mit Pfand belegt. Also so, so ein bisschen schwieriges Thema. Ne? Seitdem, jetzt sehen wir, jetzt sind wir 2023, 20 Jahre später, 20 Jahre später, und wir sehen wachsende Dosenzahlen in den Getränkeregalen. Mhm. Das ist in fast in allen Kategorien der Fall. Es gibt eine ganz besondere Kategorie, und die hat es mir so ein bisschen persönlich angetan. Ja,
1: aber bevor du das enthöchst, <lacht> lass mich fragen, ähm, was hat sich verändert, wieso? steigt die Anzahl von Dosen in den Regalen der Supermärkte.
0: Ja, also ich glaube, dass das Thema ist, Convenience ist ein absolut wichtiger Punkt, Mobilität von Getränken mhm. ist auch ein wichtiger Punkt und das ist vielleicht ein Punkt, den man jetzt unter dem Gesichtspunkt des Dosenfandes. Und wenn ich an so 2003 zurückdenke, dann ist man im Auto gefahren und viele Kollegen haben einfach eine Müll immer aus dem Auto geworfen. Ja. Da lagen die Dosen nämlich ja. dann. Und das war nämlich ein Riesenproblem mit dem Aluminium. Und Aluminium ist ja sehr energieintensiv, aber die Dose ist auch laut Bundesumweltamt, eine der absolut umweltfreundlichsten Verpackungen was ist Ja, das ist wirklich der Fall. Es hat zum einen hat es viele Vorteile, was die Convenience für den Verbraucher angeht, ja. ja es schließt halt auch luftdicht ab und dunkel, das ist für viele Getränke auch sehr sinnvoll. Im Bierbereich ähm, hat es den wahnsinnig großen Vorteil zum Beispiel für die, ähm, für die ganzen kleinen Craft-Bierbrauer. Ja. Die nehmen gerne die Dose, weil dann haben die nicht das Problem, dass sie ihre Flaschen im Pfandsystem wieder zurück haben müssen, okay. sondern führen einfach ans duale System. Einen ja. Betrag
1: ab. Also Kosten
0: senken. Das ist ein kostensenkendes Thema, weil ne, diese Flaschen wieder zurückzubekommen, ist ein wahnsinniger logistischer ja, Aufwand. Ja. Das schaffen viele kleine Craft Beer Brauereien nicht. Deshalb ist das sehr beliebt. Und es kommt so ein bisschen dann auch aus Amerika an der Stelle. Und warum umweltfreundlich? Und damit sind wir dann ein bisschen bei meinem Thema, ähm, nämlich bei Dosen Wein. Ah. Und Wein kennen wir doch eigentlich nur in Glasflaschen. ne? Natürlich. Ja, so. Äh, die Glasflasche, man würde jetzt auch alle sagen, es ist viel umweltfreundlicher, wenn das in Glas verpackt ist. Aber da können wir jetzt auch mal mit einem Mythos aufräumen. Ja, wenn es ein Mehrwegprodukt ist, also mhm. wenn sie mehrfach verwendet ja. wird. Das funktioniert bei Wasser,
1: das funktioniert ja auch bei anderen Getränken sehr gut. Beim Wein leider nicht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Genau, das Denn heißt, was, wir haben Einwegglas. Ja, was in den Glasmüll geht, ist in erster Linie Flaschen, Wein oder Sekt oder ähnliches. Absolut. Und das, das ist eigentlich ein Riesenproblem.
0: Das heißt, wir verbinden bei Wein das Thema ja mit Qualität, ja. der Korken ist so ein ähnliches Thema, ja. ne? auch nicht wirklich umweltfreundlich, obwohl es halt ein Naturprodukt ist, aber mittlerweile so rar und auch mit der Gefahr, dass er den Wein zerstört, aber und das ist auch eine ähnliche Thematik, ne? Dose oder Flasche beim Wein, Korken oder Schraubverschluss mhm. beim Wein, dass man damit immer eine Art Qualität verbindet und auch sagt, das geht ja gar nicht. Also so eine, so eine Verbraucherhaltung oder auch insbesondere in großen Weintrinkerkreisen und das ist sehr verbreitet in Deutschland. Der Wein muss in der Flasche sein. Es gibt glaube ich sogar, die Winzer sind meist alle in einer sehr, sehr großen Vereinigung und Teil auch der Statuten dieser Vereinigung ist, dass der Wein eigentlich nur in Flaschen abgefüllt werden darf.
1: Also es gibt eine Regulierung dazu, Ja, sozusagen. Ist
0: aber eigentlich eine Selbstregulierung mhm. der Winzer an sich. Die bricht so ein bisschen auf. Der eine oder andere hat es schon getan. Und wenn ich das so sagen darf, jetzt hier so ein bisschen Werbung in eigener Sache mit Holy Grape, habe ich mit ein paar Freunden zusammen 2017 die allererste reine Dosenweinmarke in Deutschland auf den Markt gebracht. So, ein persönlicher Antrieb, weil ich es einfach total spannend fand. Und du kennst mich so ein bisschen anecken, mag ich auch. Ja. Ne? Und Diskussionen führen, in den Konflikt gehen. Und das ist ein super Thema, wenn man ein bisschen Konflikt haben will und den Leuten trotzdem belegen will, dass man ein Top-Produkt da drin hat. Das muss kein billiger Wein, das kann Top-Wein sein. Und es hat so viele wahnsinnige Vorteile und sichert auch die Zukunftsfähigkeit des Weines.
1: Also Sustainability sozusagen.
0: Ja, absolut, absolut. Und
1: was ich jetzt spannend finde, ja du sagtest ja, du gern an, aber trotzdem, also die Eigenmotivation ist ja das eine, die Marktanalyse ist ja das andere, wenn mhm. du so eine ähm, neue Idee auf den Markt bringen willst, war dir klar, dass es dafür eine ausreichende Nachfrage geben würde oder wie bist ja. du da vorgegangen?
0: Natürlich haben wir uns die Marktanalysen angeschaut, aber ich habe mir eher die Marktanalysen aus anderen Ländern angeschaut erstmal ja. ne? und um zu sehen, was passiert denn da so und ähm, in Amerika ist es ein absolutes Hype-Thema und zwar nicht erst seit gestern, sondern wirklich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren der jüngeren Vergangenheit. Auf die Vergangenheit der Dose komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Das heißt, Francis Coppola wird ja. mit seiner Dose der, der Sophia Mini 2004 und wer Francis Coppola nicht kennt, wir packen es gerne nochmal in die Shownotes. Fallen ja ein paar Filme ein. Der Pate. Ja, der
1: Pate, genau.
0: Apokalypse Now. Ja, also ein Regisseur ja, eigentlich, ja. der gesagt hat, wir machen jetzt Dosenwein. Also hatte große Weingüter, auch in Kalifornien. Und hat gesagt, jetzt machen wir mal Dosenwein. Jetzt, und jetzt sagen alle so vielleicht so, boah, ja, okay, die Amerikaner, die sind ja auch für nichts zu schade. Äh, die trinken Wein aus Dosen, das geht ja gar nicht. Also geschmacklich vielleicht ein Problem. Dann habe ich das Metall da irgendwie. Ja. Dann muss ich aber auch sagen, in Deutschland hatten wir mal eine ganz große Innovationskraft, denn die Dose an sich ist eine Erfindung eines Deutschen. Tatsächlich. Ja, ist eine Erfindung eines Deutschen, der sie aber, und jetzt kommt's, <lacht> ähm, ja, äh, schon vor dem Krieg nach Amerika gebracht hat. Und wo entstand dann das erste... Dosenbier, das entstand nämlich in Amerika 1935 Krügers. Mhm. Eines der ersten Dosenbiere überhaupt. Heute wird so eine Dose für ungefähr 20.000 Dollar gehandelt, wenn man so eine haben möchte. Also finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, es gab dann aber auch schon 1936 die ersten Versuche US-amerikanischer Winzer bis in die 50er Jahre rein. Und das finde ich total spannend, Wein in die Dose zu packen. Mhm. Also es ist gar nicht so modern, es ist eigentlich schon ein sehr, sehr altes Thema, aber man hatte wahnsinnige Probleme. Das Thema ist nämlich, dass Metall reagiert mit dem Wein.
1: Genau, das wollte ich ansprechen. Ja, genau, ja. das ist ein
0: Riesenthema. Wir hatten äh, also sozusagen große Instabilität des Getränks, mhm. was beim Wein sehr, sehr schwierig ist. Dann hat man den in der Dose, dann kippt der relativ schnell. Und man konnte das auch mit Zugaben in den Wein äh, lange nicht stabil genug halten, dass das funktioniert. Also es war sozusagen, es ist eine Innovationsgeschichte, an der man sehr, sehr lange eigentlich gearbeitet hat. Ähm, und da gibt es viele Experimente in den 50er Jahren bis in die 70er, 80er Jahre, wo wirklich sehr, sehr große Produzenten das dann auch versucht haben, denn die Anwendungsfälle sind ja, wenn wir jetzt heute an Deutschland denken, ähm, dann haben wir sowas wie Karneval vielleicht, wo wir kein Glas verwenden ja. sollten. Aber ja. jetzt denken wir mal so in die 80er Jahre zurück: Airlines, ne? also Glasflaschen, okay, dann kann man kleine Glasflaschen machen, aber da dachte man so Dose super und somit gab es die ersten Airlines, die diese Themen auch gestartet haben und eine wahnsinnig große und das fand ich auch sehr spannend, 1977 startete einer der allergrößten Getränkeproduzenten der Welt, das Weinexperiment, weißt du, kannst dir ungefähr vorstellen, welche Company das sein kann, eine sehr bekannte, weltweit vertreten Coca-Cola, Absolut. Coca-Cola ist in das Thema Dosenwein eingestiegen, hat sich ähm, äh, die New Yorker Weinmarke Taylor's Wine Company äh, unter den Nagel gerissen ähm, oder vielmehr gekauft äh, und da versucht, in diesen Markt zu kommen. Also ein wahnsinnig äh, krasses Thema äh, an der Stelle. Und ähm, ja, und das ist auch so das erste goldene Zeitalter des Dosenweins. Hat es denn funktioniert für Coca-Cola? Ja, dazu komme ich gleich nochmal. Der Durchbruch ist leider nicht gelungen. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Der, der Durchbruch ist nicht gelungen. Es gab aber in dieser Zeit, 1979 ähm, wirklich insbesondere viele kalifornische Chablis, äh, äh, Burgunder und rosé -Weine. Rosé ist in der Dose auch heute noch ein absolutes Top-Thema, mhm. was ansonsten ja Nischenprodukt ist. Ja. Im Dosenweinsegment funktioniert das, aber es gab dann in den USA in 45 Staaten 1979 Dosenwein verfügbar. So, ne? Und wenn man dieses Thema Dosenwein recherchiert, landet man eigentlich immer nur bei Francis Coppola und man denkt so, das äh, ist, ist nicht vorher passiert. Also äh, total spannendes Thema, dass da so viel passiert ist und es gibt einen Weinsammler, einen Dosenweinsammler, Alan Green, äh, Winzer aus Kalifornien, der es auch ins Guinnessbuch Buch der Rekorde 2015 geschafft hat, mit der größten Dosenweinsammlung, nämlich mit 449 unterschiedlichen Dosen. Sensationell. Also gar kein so neues Thema, aber die Innovationsgeschichte hat wahnsinnig lang äh, gedauert und ich bin eben auf das Thema Airlines gekommen. United Airlines, Richard Arnold, Vice President für Food Services Operations, ähm, hat 1981 äh, der New York Times äh, zufolge ne, äh, es sechs Wochen versucht, die Taylor Cans, und zwar die Taylor Cans von mhm. Coca-Cola dann, ja. äh, in den Flugzeugen äh, an den Mann zu bringen. Und äh, das Problem war, man hatte so die Idee, das ist total sinnvoll, man hat leider den Kunden vergessen, denn was glaubst du, was die Kunden damals gesagt haben, die sie befragt haben, nachdem sie den Wein aus der Dose getrunken
1: haben? Dass er nicht so schmeckt wie der Wein aus der Flasche.
0: Ja, 40 Prozent der Weintrinker an Bord von United Airlines haben gesagt, wir mögen es nicht oder wir hassen es. Das so.
1: ist ein Kundenfeedback. Und
0: genau. Und das ist das Thema, warum damals auch Coca-Cola, wo man ja gesagt hätte, die hätten jetzt die Chance, das wirklich durch den in den Markt zu pushen, global ja. zu pushen, wieder aus dem Business ausgestiegen ist. Und so ging dann auch äh, dieses erste große goldene Zeitalter des Dosenweins ähm, Ende der 70er, äh, ne, 1981 dann auch zu Ende. United Airlines hat das Thema wieder rausgenommen und dann sind halt auch Coca-Cola und äh, viele andere dann wieder reihenweise aus diesem Markt. Ausgestiegen. Das ganze Thema gewann dann erst wieder 1996, also rund 16 Jahre später. Man sieht, irgendwie beschäftigt das mhm. den Innovationsgeist ja. auch in der Winzerindustrie und zwar jetzt auch wieder nicht in Europa, sondern in Australien, australischen Weinproduzenten. Baracus, ich hoffe ich spreche das richtig aus, die haben fünf Jahre daran gearbeitet, an der ersten Generation von WineSafe. Ah. Und Wine Safe, und das ist eigentlich der ganz entscheidende Innovationsschritt gewesen, nämlich das erste globale Patent, das das Thema Dosenwein ganzheitlich betrachtete. Mhm. Nämlich zum einen die Dose, ja, das ist ein Element, plus eine innere Beschichtung, dass es sozusagen hier keine Genera äh, äh, Reaktion gibt, das ja. ist das eine. Aber jetzt kann man den Wein auch nicht einfach nehmen und da reinkippen, sondern auch der, die Art, wie man ihn abfüllt in die Dose muss ganz speziell erfolgen, dass das funktioniert und dass es hier nicht zu Reaktionen kommt und der Wein halt auch eine Stabilität behält. Mhm. Ähm das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das ist das erste globale Patent WineSafe 1996 in Australien. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das Thema und Australien, ne, da sind wir auch sehr nah an Asien dran, dass das Thema erstmal in Asien explodierte. Und Japan, absoluter First Mover bei dem Thema Wein, denn hier gab es keine Vorurteile bei den Konsumenten.
1: Richtig, die sind ja andere Getränke gewohnt.
0: Absolut ja. und und das und das ist der Punkt und das machte dann auch den Unterschied, dass es äh, zum einen in Asien eine sehr, sehr große, breite Bewegung gab und Verbreitung für das Thema Dosenwein und zum anderen dann auch in den USA 2004, also gar nicht so weit davon entfernt, dann Francis Coppola gab, der das Thema aufgegriffen hat und die globale Akzeptanz ähm, dann wirklich so ab 2014, wirklich in Australien, Neuseeland, UK und den USA und auch natürlich noch ähm, den vielen asiatischen Ländern dann wirklich eine, eine, einen echten Markt entstehen ließ für Dosenwein und Dosenwein ist seit jetzt ich round about zwölf Jahren das ähm, am schnellsten wachsende Segment im Bereich Wein in den
1: USA. Mhm. Also, Sehr Marktpotenzial ja. wächst, ne? Wachstum. Dann, dann natürlich meine Frage: yeah. ähm, Wenn ein Markt noch nicht entwickelt ist, das Konsumentenbewusstsein yeah. noch nicht eingestellt ist, dann braucht es ja Erziehung, nennen wir es mal so.
0: Oder Marketing. Ja.
1: Oder Marketing, ja. <lacht> <lacht> educating the customer. Ja. Yeah. Ähm, das ist natürlich teuer. Wäre ja, leider. Es, wäre es auch eine Idee gewesen, ich weiß, das ist alles natürlich eine Kostenfrage, yeah. in einen schnell wachsenden Markt reinzugehen mit einem deutschen Produkt. Wein in der Dose aus Deutschland, Riesling oder was super auch immer. Super Punkt, ja, ja, super Punkt. Hast du darüber nachgedacht?
0: Ja, habe ich drüber nachgedacht. Die Idee hatte nur jemand anders schon vorher. Ein Kollege in Bochum, der, eine, ich glaube, Wine Plus heißen die, die haben deutschen Wein sowieso schon für den amerikanischen Markt produziert. Mhm. Riesling und sowas. Und hatten dann auch einen Dosenwein. sind auch die ersten gewesen, die wirklich... Also wir waren First Mover und wir waren die erste reine Dosenweinmarke, Aber hier gab es direkt den Second Mover mit mhm. Wine Plus aus Bochum, der dann gesagt hat, wir targeten insbesondere den amerikanischen Markt mit deutschen Weinen in ja, der Dose. Ja. Also die haben genau diesen Move versucht. Ich weiß nicht, ich habe schon lange nichts mehr von ihnen gehört. Aber die sind tatsächlich auch wirklich auf die Weintrinker zugegangen. Ne? Also die sind auch auf die Weinmesse hier in Düsseldorf gegangen, auf die Pro-Wein, haben viel PR-Coverage bekommen und Diskussionen in FAZ, Süddeutsche etc., und das haben wir bewusst vermieden, weil wir gesagt haben, die Zielgruppe für dieses Produkt sind für uns Nicht-Weintrinker. Ja. Das war für ein uns Ein anderes Überlegung. Segment. Ja. Ein anderes Segment, anderes Kundensegment, nicht wirklich educated, will sich gar nicht mit diesen Dingen, wie schmeckt der, also mit diesen ganzen Weinthemen belasten, sondern will es convenient haben, will es unterwegs trinken und diese Zielgruppe war für uns, und 2015 haben wir damit angefangen, war für uns eine sehr junge Zielgruppe und die war für uns auch irgendwie, warum auch immer, weiblich. Mhm. Warum war die für uns weiblich? Weil wir haben dann überlegt, wie entwickeln wir denn dieses Produkt. Und zu der Zeit hatte ich einen Lehrauftrag an der Düsseldorfer Hochschule und ich habe gesagt, wir nehmen das einfach mit in den Kurs und ich entwickle das mit den Studenten zusammen. Mhm. Und wir haben wirklich von der Marke, die dann Holy Grape äh, ist, haben wir dort entwickelt und die wir sogar in Deutschland schützen konnten, was total krass ist. Darüber hinaus ging es nicht, und zwar wirklich nur im Weinsegment, aber die wir schützen konnten. Wir haben Wein verkostet, Wein getestet, was der jungen Zielgruppe auch wirklich schmeckt. Und da werden wir schon sehr viel süßer. Ne? Also, das, ja. das ist mehr Restsüße an der Stelle, das wird fruchtiger, das ist das. Ja, spritziger. Ne? Das Thema Kohlensäure in der Dose ist mhm. ein wichtiges. Ähm, würde ich auch bei einer nächsten Schaltung noch, sogar noch ein bisschen mehr drauf, weil einfach die Erwartungshaltung, wenn ich eine Dose öffne, ist halt ein Erfrischendes ja. und ein Zischen. Ja. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und deshalb schmeckt auch der zweite Schluck besser als der erste.
1: <lacht> also da würde es sich ja auch anbieten, über Schorle oder ähnliches nachzudenken. Genau, gibt
0: es mittlerweile auch. Das gibt es tatsächlich aber eher doch noch in kleinen Weinschorle, in Flaschen. Das ist auch nochmal direkt ein Segment an mhm. der Stelle. ja.
1: ja. Ja, was sind denn deine weiteren Pläne? Ich meine, das ist ja schon eine faszinierende Geschichte. Ja,
0: absolut, absolut. Also, ne, ähm, wir haben zwei Jahre dann alleine gebraucht, um einen Winzer zu finden, der uns den Wein gibt, um ihn in die Dose zu machen. Das <lacht> ja. sagt schon viel aus. Ne? Mhm. Das war viel Kampf und ähm, man lernt dann auch, und das ist auch Learning für mich an der Stelle, wenn man sich in ein Marktumfeld begibt, in dem man keinerlei Erfahrung hat. Jemanden mit an Bord zu haben, der sich damit auskennt, ist dann schon mal sehr, sehr hilfreich. Aber ich habe auch gelernt, das Thema ist ein, und du hast es eben gesagt, Educating the Customer. Es ist ein wahnsinnig großer Marketingaufwand notwendig, um das Thema im deutschen Markt platzieren zu können. Mhm.
1: Da kommt natürlich gleich meine Frage, weil alles, was wir im Markt machen, im Wettbewerb yeah, machen, braucht irgendwie Aufmerksamkeit, also Marketing. Mhm. Ähm, würde man denn heutzutage oder könntest du dir vorstellen, dass die berühmten Influencer, da helfen könnten? Ja, absolut. Haben wir auch versucht. Wir hatten aber einen
0: anderen Marktangang, weil wir haben gesagt, okay, für uns ist jetzt das Thema auch Lebensmittel-Einzelhandel und Direktvertrieb, ne? weil mhm. Dose verschicken, ein, zwei Dosen, ne, das ist total, das, viel ja. Kleinlogistik machte keinen Sinn. Also sind wir erstmal auf Musikfestivals gegangen. Ja. Ne? Haben auch so ein, zwei Partner gefunden, die das mal mitgemacht haben. Aber da haben wir dann auch langsam sehr schnell gelernt, so ein Musikfestival muss wahnsinnig viel Geld verdienen. Und die kippen sogar die allerletzte Plörre aus großen, weiß ich nicht, 20 Liter Kanistern in einen Pappbecher und verkaufen wirklich 0,1 für 9 Euro. Und da war dann unser Wein einfach nicht marktfähig, weil das einfach, das, der Einkauf für die Festivals noch so viel günstiger zu bewerkstelligen war, als das, was wir da abgefüllt ja, hatten. Ja. Und wir waren natürlich, ich sag mal, kostenseitig da nur schwer wettbewerbsfähig, da uns weder der Wein gehörte, ja. noch die Abfüllung gehörte noch der Vertriebsweg unser war ne also das war ein bisschen Kampf gegen Windmühlen ja. bis heute ist es ja. das aber auch noch muss ich zugeben ja also auch viel gelernt viel Learning nochmal an der Stelle gehabt und dann kam Corona das heißt dieser Vertriebsweg Festival war von heute auf morgen weg weg es gab dann aber allerdings im in Corona ganz ganz also ne und auch das Thema Festival als es dann mal so es gab ja dann Festival Varianten zum Beispiel die Autokino Variante hat jetzt nicht unbedingt jedem Künstler gut gefallen. Und es gab die ähm, äh, Strandkorb-Variante. Mhm. Die hast du vielleicht auch mal gehört. Und auf diesen Strandkorb-Festivals haben sich sogar, gab es auf einem, war ich auch in äh, münchen beziehungsweise meine Frau, da gab es drei unterschiedliche Dosenweine von großen deutschen, sehr alten Weingütern. Absolute Innovation, weil es nicht anders möglich war, dann eine Flasche äh, ja, zum Platz. Ja. Ne? Die Dose war mir convenient, das Glas ist ein Problem. Das heißt, hier hat man gesehen, kleine Innovation, und es ging wieder auf und die Hoffnung stieg <lacht> bei uns mal wieder, ja. dass wir jetzt auch in diesen Markt mit vorpushen konnten. Aber plötzlich drehte sich das ganze Thema Corona dann auch wieder. Die Festivals, normale Festivals, fanden wieder statt. Und da ist auch das alte Game der großen Bierproduzenten und Player, die da einfach mitspielen. Und äh, da reinzukommen, wahnsinnig schwierig. Von daher suchen wir immer noch ein bisschen bisschen unsere Nische, in der es gut und schnell zu wachsen geht. Wir haben auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wenn wir auf die globalen Daten schauen, ja. von Global Data, da werden absolut rosige Zukunftsaussichten für das Thema Dosenwein gestellt mhm. und zwar nicht nur global, sondern auch in Deutschland mhm. und ich komme jetzt mal mit so Wachstumszahlen den globalen, wir haben ein Wachstum bis 2028 von 7,2% Prozent. davon kann der restliche Weinmarkt nur träumen muss man ganz klar sagen, insbesondere in Deutschland. Das Premium-Weinsegment ist absolut gesättigt. Äh, auch deutsche Weine ist absolut gesättigt. und es reicht heute ja auch nicht mehr, nur irgendwie mal ein schickes Etikett zu haben. Ne? Also Differenzierung ja. wird alles oder ist alles. Und wir sprechen hier insgesamt dann auch vom 16-Milliarden-Dollar-Markt.
1: Nur ein, für Dosenwein. Ja, das ist ein Segment, das man bestellen sollte.
0: Absolut. Und jetzt sehen wir auch schon erste Player auch in Deutschland, in Hamburg, ähm, gibt es das Thema Vinorino ähm, äh, eine reine Dosenweinmarke, die stark auf Kioske äh, geht, insbesondere in Hamburg noch, ähm, die aber von einem sehr sehr großen deutschen Weinhändler und Produzenten als sozusagen eigentliches Segment geführt wird unter einer separaten Marke.
1: Ah, also man sieht, ja, ja. es
0: gibt noch Experimente. Der Markt ist aber in Deutschland definitiv noch nicht weit genug entwickelt, dass hier Traction ist was man kennt, was verbreitet ist, was aber auch jetzt schon, ich glaube mal so 10, 20 Jahre dann auch schon fast wieder tun, das ist dann Prosecco in der Dose. Ne? Das, ja, das kennen wir so ein bekannt. bisschen, Paris ja. Hilton, der Style. Ja. Das ist auch qualitativ unterirdisch. Wir arbeiten da wirklich sehr, sehr hochwertig und es gibt auch wirklich extrem hochwertige Weine in den USA äh, an der Stelle und äh, ja, um da nicht auch eine Marke zu nennen, nämlich die Marke Underwood, hm. die ein bisschen meine persönliche Inspirationsquelle war. Ne, Dosen, wo mein Name drauf stand, da dachte ich so, super, dann bringe ich da irgendwie nach Deutschland die Idee. Ja. Und ähm, ja, das, das hat das so ein bisschen dann äh, angetrieben. Aber ja. du hast
1: ja die Hoffnung angesprochen. Ja. aber <lacht> unter Podcast heißt der Hoffnung ist keine Strategie. Was, ja. ist, was ist denn jetzt die Strategie nach vorne? Bleibt es ein, ähm, ein kleines Hobby? so nebenbei Ja, Oder? ja das
0: ist es tatsächlich, ja. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, und das habe ich jetzt auch gelernt. Ne, es braucht ausreichende Ressourcen, es braucht die richtigen Partner und es braucht Fokus, mhm. um dieses Thema weiter vorantreiben zu können. Und dann ja vielleicht auch der Aufruf jetzt hier, wer diese Marke ganz toll findet und daran auch Interesse hat, in irgendeiner Art und Weise mit uns zusammenzuarbeiten. Und wir haben da auch schon oder führen gerade auch aktuell viele Gespräche bei dem Thema, in Kooperationen einzugehen. Also ein paar sind so naheliegend, was den Namen angeht, Holy. Mehr sage ich dazu nicht. Aber es, ne, es gibt halt da auch Themen, wo ich sage, das kann für den einen oder anderen wirklich spannend sein. Und wir haben eine etablierte Marke, wir haben einen etablierten Shop. Das funktioniert alles. Ich glaube, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr zu, und günstigeren Wein, dann ist das relativ schnell marktfähig
1: wie sagt man im Marketing, Attention. Ich brauche die Aufmerksamkeit, Ja, die Sichtbarkeit. absolut, genau. Ähm, und die kostet Geld. Die kostet Geld, ja, ja. Aber das Produkt ist qualitativ hochwertig, es schmeckt. Ich kann das bestätigen. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, das ist, das ist schön. Auch, auch wenn es jetzt, ich sag mal, für den klassischen Weindrinker, so würde ich dir jetzt auch mal einschätzen, natürlich nichts äh, erstmal ist. Aber für unterwegs, äh, Karneval, ne, convenient. und ähm, wir, Es wird auch nochmal eine Rosé-Variante äh, geben, also da sind wir nochmal ganz zuversichtlich. Ja,
1: mir fällt noch ein Vorteil ein, wir beide sind ja auch oft unterwegs und äh, wenn man so in den Hotels die Minibar ansieht, ja, ja. äh, die man nicht äh, nutzen möchte, aber Absolut. das ist ein Kühlgerät, <lacht> wenn man dann versucht eine Weinflasche da unterzubringen, die man selber mitbringt, ja, das geht nicht, ne? ja, ist, ja, ja. aber die Dose, die würde da reinpassen. Absolut, die Dose würde reinpassen und... <lacht> Vielleicht,
0: um das Ganze auch noch mal ein bisschen in den strategischen Kontext noch mal stärker einordnen zu können. Wenn wir einfach auf die Nutzenkurve schauen. Ich nehme jetzt mal die Nutzenkurve Blue Ocean Strategy. Ah. Auch in unserem Buch. Und tatsächlich ähm, konnte ich dich ja davon überzeugen, die Nutzenkurve am Beispiel des Thema Dosenweins aufzumalen. Richtig, in unserem Buch. Ja. Also vielen Dank dafür nochmal, äh, für deine Bereitschaft. Ähm, die zeigt einfach wie man in der Variation der verschiedenen Nutzenelemente für den Kunden ähm, aus bestehenden Dingen neue Innovationen herausentwickeln kann, indem man Dinge eliminiert, die gar nicht wichtig sind für eine gewisse Zielgruppe. Und das ist bei Wein zum Beispiel die Herkunft, ne? ähm, unterschiedliche Geschm die Weinsorte, also alles, was wir zum Beispiel auf unserer Dose auch nicht haben. Da steht drauf Weißwein. Ja. Ich weiß genau, wo der herkommt. Ne? Der, der kommt von der Mosel. Es ist eine äh, Weißburgunder Riesling-Cuvée. Es steht alles nicht auf dem Etikett, auch bewusst, ähm, um auch in einer anderen Weinkategorie zu landen auch sehr hoch reguliert dieses Thema by the way wenn ich das sagen darf ja. wahnsinnig viel gelernt an der Stelle und, aber genau an diesen Nutzen an dieser Nutzenkurve an den einzelnen Nutzenelementen und Mehrwerten für den Kunden zu schrauben um neue Innovationen und Produkte zu entwickeln ist glaube ich wirklich sehr, sehr hilfreich und das vielleicht auch nochmal als Learning und wir packen das Thema Nutzenkurve gerne auch nochmal in die Show Notes rein, um hier euch nochmal das auch zu zeigen, wie das am Beispiel des Weines des sehr, sehr gut funktionieren kann, um dort auch wieder neue Segmente, neue Zielgruppen anzusprechen und auch wirklich Innovationen entwickeln ja. zu können, die es heute so nicht gibt.
1: Da kommt mir noch in den Sinn, du hast das jetzt zweimal angesprochen. Einmal unter dem Thema Selbstregulierung, jetzt nochmal unter Regulierung. Unternehmertum in Deutschland, du bist Unternehmer, ja. ja. In Deutschland ist irgendwie das Land, da wir lieben Regulierungen, ja, ja. aber sie können auch eine Bremse sein. Ja, jetzt, das ist ein Wahnsinn, ja. Ja was, ja, was hätte denn dein Leben jetzt erleichtert als, also, als Unternehmer in meinem Geschäft?
0: Ja. Im, im ja. Ähm, es sind, glaube ich, mehrere Elemente. Ein Thema, das ich rausgreifen möchte, und das ist jetzt nicht die erste Unternehmung, die ich gründe, der Gründungsprozess in Deutschland ist einfach schon mal viel zu langwierig. Der Weg zum Notar, ich weiß in UK, das läuft ein bisschen anders, hat auch hat auch seine Gründe, aber in Deutschland, also wirklich ein, eine Sache, die man eigentlich total durchstandardisieren und beschleunigen könnte. Ne? Aber was das Thema Kontoanmeldung, Einreichen von Notarunterlagen, Bankkontoeröffnung, Finanzamt, Gewerbeamt, und das alles läuft wirklich so händisch und teilweise so unterirdisch. Also ein Riesenproblem. Und hier hatten wir, wir haben wirklich nach dem Notartermin, das kann man sich auf der Zunge, wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil es dann irgendwelche minimalen Fehler in irgendwelchen Unterlagen gab, haben wir sechs Monate bis zur Eintragung gebraucht, bis wir unsere Produkte verkaufen konnten. Und dadurch haben wir das erste Karneval verpasst und unser Wein war schon abgefüllt. Und wir konnten nicht verkaufen. Also Riesenproblem. Jetzt kann man sagen, ja, das hat auch alles seinen Grund. Bin ich auch dafür. Aber es sind dann manchmal auch Nichtigkeiten, die einem das so schwierig machen. Dann vielleicht noch mal eine Geschichte. Ich habe ja mit einem sehr äh, äh, adäquaten Winzer zusammengearbeitet und mit einem der Top-Sommel, Deutschland auch bei diesem Thema. Und Wir haben am Anfang aber auch einen Fehler gemacht, ähm, den die beiden leider auch nicht auf dem Schirm hatten. Wir wollten Rosé kreieren und haben aber hier, um diesen Rosé zu kreieren, was man normalerweise nicht so macht, einen weißen und einen roten Traubenwein vermischt.
1: Ah. Mhm.
0: Das führt dann aber nach dem deutschen Weingesetz und der Weinkontrolle, den wir den Wein, was man nicht muss, vorher extra schon mal vorgeführt haben, um auch da sauber zu sein, ähm, hat leider dazu geführt, dass sie sagten, ja, jetzt könnt ihr das eigentlich nicht mehr als Wein verkaufen. <lacht> so. Nächstes Learning, dann hat man so 2000 Liter und muss hier halt anders loswerden. Ähm, haben wir da natürlich auch eine Lösung für gefunden. Das geht dann als äh, ne, Prosecco-Variante äh, durch, aber bist du im Preispunkt wieder völlig woanders. Ja, ja. Ne? Also nächstes Regulierungsthema. Thema Abfall. Abfall, ganz, ganz großes Thema für alle E-Commerce-Anbieter und kleine Startups, die dieses Thema haben. So Und wir haben Aluminium. Ja. Das ist ein Thema, ist teuer. Wir produzieren sozusagen auch Müll, ja. Das heißt, wir müssen abführen und zwar jährlich an das, ja, an ein System. Wir haben das duale System gewählt, der größte Anbieter in diesem Markt. Und wir müssen immer jährlich anmelden, was wir glauben, an Müll zu produzieren im Jahr. Sprich an Dosen, sprich auch an Verpackungsmüll, wenn wir versenden. Das heißt, wir müssen das einfach schon mal aufs Jahr hochrechnen. Und wenn ich jetzt wirklich nochmal Flaschen hätte, die nochmal in einem Pfandsystem laufen würden, habe ich eine wahnsinnig große Vorfinanzierung für dieses Thema. Und beim Thema Dosenbein ist auch viel Vorfinanzierung, weil äh, ich produziere ja nicht dann 800 Dosen oder mal 1000 Dosen. Dann ist der Stückpreis einfach zu hoch. Ideal wären 250.000 Dosen. Dann kommen wir langsam mal in so ein Gefälle rein, wo ich sage, da wird es kostenmäßig dann die Abfüllung auch günstig genug ähm, und dieses, dieses Thema, aber auch der Kosten für, für das Thema Abführung ist auch so, du hast den Wein einmal produziert, die Dosen stehen einmal da, du zahlst aber jährlich. Ja. Das ist das Problem. Unabhängig, ob du, Unabhängig, ob du hast. verkauft hast ja. oder nicht. Und du zahlst es im nächsten Jahr nochmal auf die Dose. Das heißt, die Dose wird eigentlich immer teurer. Und das sind so Themen, wo ich sage, es ist halt schon ist halt schon ein echter Wahnsinn, womit man sich dann beschäftigen muss. Und das fand ich sehr, sehr spannend, so als Berater mal ein echtes Produkt zu haben, das man anfassen und trinken kann. Wir wünschen sich ja immer viele Berater, die mal sagen, ich will ein echtes Produkt, dann wird das alles einfach und dann kann man das alles selber machen. Muss ich sagen, großes Learning und auch großen Respekt für, den, für die Menschen, die in diesen Branchen arbeiten und diese Branchen haben auch, das ist jetzt kein regulatorisches Learning, aber auch ein Learning, diese Märkte haben auch eigene Logiken sei es der LEH hat seine eigene Logik, äh Kiosksysteme haben ihre eigene Logik, Vertrieb ähm, sozusagen äh, also direkt an den Consumer, also äh, ne, äh, direct to Consumer äh, im E-Commerce haben ihre eigene Logik und man muss sich entscheiden, welches Spiel man spielen will und wie man den Vertrieb richtig einsetzt, denn man braucht eine große Vertriebspower. Du hast es gesagt, man muss viel Überzeugungsarbeit und viel Trinkarbeit auch am Kunden leisten und es äh, um erstmal Vorurteile abzubauen im deutschen Markt, die es in Amerika praktisch Brasilien, Australien einfach überhaupt nicht gibt. Da wird auch der Rotwein in 250 Milliliter Dosen getrunken. Und das ist was, das kann man sich in Deutschland heute noch gar nicht vorstellen. Aber ähm, ja, ähm, ja, wir, wir sind dabei und wir sind, äh, ne, das Thema Kooperation ist unsere Kernstrategie, die richtigen Kooperationspartner zu finden, um diese Ideen nochmal aufblühen zu lassen und auch den Markt entstehen zu lassen. Manchmal braucht man halt auch ein bisschen Geduld und die richtige Zeit.
1: Also ganz, ganz spannende Geschichte, Christian. Jetzt wollte ich dich natürlich fragen, was ist denn jetzt so der, der Schlusssatz? Ja. Jetzt hast du Kooperationen angesprochen, aber ich will dir ja ja. trotzdem die Gelegenheit geben. Was ist denn dein Gerne. Schlusssatz?
0: Ja, mein Schlusssatz ist, und das vielleicht auch ein bisschen als Selbstkritik, wenn ihr euer Business starten wollt, macht keine halben Sachen. Wenn ihr es macht, macht es richtig und setzt das alles drauf ein, bedenkt das alles mit. Wir haben am Anfang definitiv viel zu wenig fürs Marketing vorgesehen. Ein großer Fehler, weil wir relativ schnell profitabel auch mit dem Thema sein wollten und ähm, wenn man was macht und wenn man so ein Business angehen möchte, dann macht keine halben Sachen und macht es dann wirklich richtig. Ähm, noch mehr Planung, noch mehr Strategie hilft, aber auch zu lernen. Und zu testen bei den Käufern, jetzt haben wir es schon mit der potenziellen Kundengruppe entwickelt, aber wir haben dann auch gelernt, die Käufer, die bereit sind, für die Dose so viel zu bezahlen, ne, der Preis liegt dann so zwischen 4 und 5 Euro, was ja. relativ hoch ist für die Dose, äh, ist die zu Käufergruppe eigentlich eher älter. Geht eher Richtung 30 äh, weiblich und weniger Richtung, ne, wir waren damals so bei 2021. Ja, ja. Und das sind halt Learnings, ne, am Kunden
1: lernen äh, und einen langen Atem zu haben. Und da braucht man halt auch manchmal ein bisschen tiefere Taschen. Christian, ganz herzlichen Dank. Hoffnung ist keine Strategie. Ich habe jetzt gelernt, halbe Sachen machen ist auch keine Strategie. Nein, absolut also wenn, nicht. dann richtig. <lacht> genau. Und ja, dafür sind wir ja da, um gewisse Anstöße hier zu geben. Nochmal ganz herzlichen Dank, dass du die Geschichte mitgebracht hast. Super, vielen Dank. Ciao.